0: Hola, hola, buenas noches, tanto tiempo, seguro que me extrañaban, yo extrañaba un montón, hace bastante que no teníamos vivo. Hoy tenemos un encuentro más de nuestras charlas para despertar, hoy con un temón, un temón que nos va a hacer abrir la cabeza y entendernos cada vez más en lo profundo. Obviamente que yo pongo un tema disparador y después, profundizamos o abrimos a otros temas. ¿no? El tema de hoy es la obesidad, el sobrepeso, así que vamos a hablar con los chicos de Awakening Project sobre este tema. Súper, súper importante para poder entender mejor nuestro cuerpo, nuestra biología. Hoy estuve hablando en historias sobre eh, cómo somos adictos a la cosmética, al protector solar, a la pasta de dientes, todo lo que tiene neurotóxicos como el flúor y un montón de, de cuestiones que nos intoxican y que estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces lo importante de abrir los ojos y empezar a tener nuevos hábitos de escucharnos, de ver qué realmente necesita el cuerpo. Mientras esperamos que se conecten los chicos de Awakening Project, voy a ver si están, todavía no. Les recuerdo que esto queda grabado en IGTV, dependiendo del contenido de la charla, también puede ir al canal de YouTube, si no queda solamente en IGTV, eh, por cuestiones de público conocimiento, de algunos contenidos, ¿no? Hay cosas que no podemos subir. Les pido a los que están ahí, si me pueden decir si se escucha bien, si me ven bien. Hola, hola los que se van sumando. Si alguien me puede contar si se me ve bien y se me escucha. Ahí está Gastón, vamos. Buenas oh,
1: ¿Qué haces? Buenas noches. ¿Cómo andas,
0: Gastón? Bienvenido yeah. nuevamente.
1: Yeah. Bien, muchas gracias.
0: ¿Me escuchas bien? Porque dicen como que se escucha bajo el volumen.
1: Yo te escucho bárbaro
0: Bárbaro, perfecto Bueno, bienvenido nuevamente Y me gustaría que para quien todavía no, no te conoce O nunca escuchó de la nueva medicina germánica Si querés hacernos como un pequeño resumen De qué es este nuevo paradigma Nuevo, entre comillas O de qué se trata la nueva medicina germánica
1: Bueno, la nueva medicina germánica es una ciencia ¿Sí? Descubierta por el doctor Hammer en Alemania en 1981, la cual eh, recopila un montón de datos que nos permiten explicar perfectamente cómo funciona el cuerpo, qué son las enfermedades, qué no son las enfermedades, cuál es el, el objetivo de las enfermedades, para qué aparecen, cuándo aparecen. Y también podemos saber en el pasado por qué aparecieron o si hoy estás teniendo una situación... Particular, también vamos a explicarte qué conflictos te pueden derivar, qué órganos puedes estar afectando y qué enfermedades puedes estar generando. Uh
0: -huh. O sea, la enfermedad para para este nuevo paradigma o para la nueva medicina germánica es lo mismo que creemos, digamos, si yo tengo un síntoma es porque me estoy enfermando o claro, cómo sería, no, ¿Sería no, el es revés? todo lo
1: opuesto, es todo lo opuesto. ¿sí? es como que viviéramos en un paradigma de confusión. ¿sí? la nueva medicina viene a traer un poco de luz en esta oscuridad la cual nos empieza a explicar que eh, las bacterias no son el resultado de un contagio, son siempre creadas por el cerebro con un pleno sentido biológico, que los hongos tampoco, que las micobacterias tampoco, es decir, que la enfermedad aparece como resultado de una inhibición de acción, de un conflicto pendiente, un conflicto biológico, y como efecto aparece este, lo que llamamos la enfermedad, ¿sí? pero los gérmenes aparecen como efecto de la enfermedad y no al revés, como nosotros este, pensábamos y es lo que nos explicaron desde que nacimos.
0: Uh -huh. O sea que en nuestro cuerpo, nuestra biología, además de células, tenemos microorganismos, hongos, bacterias, micobacterias, conviviendo en una perfecta simbiosis. No es que una bacteria viene a enfermarme, a comerme,
1: no. Sí, de, de hecho, el cerebro durante la fase activa del conflicto biológico crea más bacterias si es que las necesito. Es decir, no es que tengo todas las que voy a usar el resto de mi vida, no. El cerebro puede desarrollar durante la fase activa si necesita más bacterias, micobacterias o hongos para la fase de reparación, dependiendo de la masa conflictual del conflicto biológico. O sea, la masa conflictual es el tiempo que hubo el conflicto por la intensidad del mismo. Esto se debe a que por ahí si estoy generando un tumor o un adenocarcinoma, secretor de ácido clorhídrico en el estómago para digerir una situación que no estoy pudiendo digerir, ese tumor que va a crecer en fase activa, ¿sí? a la medida que pasan los días, va a seguir la proliferación celular. Cuando se resuelve el conflicto, bueno, va a quedar un tumor de un tamaño particular. Entonces, mientras se desarrolla el tumor o el adenocarcinoma, ¿sí? secretor de ácido clorhídrico, es decir, es una extensión del estómago, no es ajeno al estómago, vascularizado con vasos sanguíneos. Cuando se resuelve el conflicto, tengo que tener la cantidad de trabajadores necesarios para descomponer eso que creé. Entonces, vos hacés de cuenta a grandes rasgos que si crezco un centímetro, necesito la cantidad necesaria de bacterias para descomponer o caseificar un centímetro de tejido. Si crezco dos, necesito el doble. Eso va a estar dependiendo del tiempo que dura el conflicto por la intensidad del drama. Porque podría ser perfectamente un tumor de dos centímetros o de tres centímetros que crezca en fase activa, ¿sí? con dos personas distintas, una un año y otra una semana pero por ahí puede ser más grande el de una semana, porque por ahí uno es un miedo a la muerte, lo están amenazando, lo están persiguiendo, está en medio de una guerra, y otro eh, es, es menos el drama, ¿sí? Entonces la necesidad biológica es menor, por ende la adaptación biológica tiende a ser más suave o más agresiva, dependiendo el drama. Uh
0: -huh. O sea, con esto que me explicas en, en lo que... El cuerpo ante un conflicto biológico está generando una masa tumoral y que sí. después los hongos, micobacterias y bacterias van a descomponer o fagocitar el tumor cuando yo resolví y a la inversa depende el, 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 la capa embrionaria, ¿no? Que sí. primero se ulcera y después hay, genera proliferación celular, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que quizá cuando nos hacen estudios dicen Ah, encontramos esta bacteria, seguro es la que causó tal cosa O que a veces claro. nunca encuentran la bacteria que te causa la fiebre, por ejemplo
1: Cuando en realidad no es la
0: bacteria la que lo está causando, ¿no?
1: Exacto, es el edema cerebral lo que levanta la temperatura De cualquier órgano perteneciente al tallo cerebral ¿sí? Entonces, eh, bueno, y aparte hay distintas temperaturas Que nos indican distintas circunstancias de la persona si necesita o no necesita más bacterias, pues la temperatura sirve para eh, destruir las bacterias que ya no son necesarias, para crear más bacterias, si es que todavía necesito más, eso podría ocurrir si la persona se derrumba durante la fase de reparación, entonces eso lo que hace es retiene líquidos, recae en los conflictos, aumenta la masa conflictual, por ende necesita después más bacterias. Entonces ahí se vuelve un círculo vicioso y por lo general la fiebre no baja cuando la persona está derrumbada y retiene líquidos afecta a los túbulos colectores del riñón.
0: Claro. Por lo general, viste que mucha gente que después queda internada sola, que no le dejan ver a nadie, le afecta ahí el tema
1: de los Y claro, porque el conflicto es derrumbamiento de la existencia o aislamiento, ¿no? o el prófugo además, pero aislamiento. Ya está, retenés líquidos y, y bueno, el cerebro entiende que te estás muriendo. Entonces va a hacer algo para sacarte a flote, literalmente. Entonces vas a bajar de peso súbitamente, vas a empezar a eliminar urea y creatinina, se elimina peso, ¿sí? entonces te hinchas como un sapo pero bajas de peso. Es como medio que se contradice, ¿no? Y podríamos dar el pie para entrar al tema que,
0: y ahí que te interesaba. Pie. Sí, la verdad es que súper interesante. En realidad tengo, además del tema, te voy a hacer otras preguntas más porque te quiero exprimir un poco, Gastón. Quiero sacarte el jugo para y poder,
1: para poder
0: ¿Vos? aprender ¿Vos
1: Vos preguntás, yo vale. respondo. Hoy estoy medio cansado, pero, pero estoy acá para responder.
0: Bueno, gracias. Sí, vamos a tratar de, de hacerlo corto para que puedas descansar. Pero bueno, si después nos copamos, te pido paciencia porque sí, sí, me no apasiona pasa. escucharte. Bueno, eh, la otra vez que hicimos el vivo, que para quien no lo vio está guardado en IGTV y en YouTube, eh, habíamos hablado de que podríamos plantear el tema del sobrepeso, del sobrepeso, sí. la obesidad, porque hay como muchas maneras de entenderlo. Entonces te pregunto, ¿cuál, ¿cuáles son las causas biológicas del sobrepeso? O sea, ¿es la comida, se hereda genéticamente el sobrepeso? ¿Sirven las dietas?
1: Estaría bueno empezar diciendo todo lo que no genera sobrepeso, ¿no? Que es... Eh... Yo creo que el, la gran desinformación que estamos teniendo eh, es producto de muchos de los conflictos que vivimos. Porque si vos me preguntás, si vamos a hablar de sobrepeso, lo primero que se le viene a la gente a la cabeza y a toda nutricionista que está escuchando por ahí, aprovecho, Sony no puede estar, está con cielo ahora, nos tuvimos que turnar y me dice, bueno, anda vos, así es, <ríe> y yo me quedo con cielo. Sony es licenciada en nutrición, ella da la consulta de nueva medicina germánica orientada al sobrepeso, pero obviamente entran por sobrepeso, pero se termina buscando un montón de cosas porque nunca es solo un conflicto, ¿no? Pero por ahí el más importante para la persona cree que es el sobrepeso, entonces arrancamos por ahí y terminamos en otro lado. Pero, uh -huh. pero bueno, yo creo que una de las preguntas más importantes sería ¿qué no es responsable del sobrepeso? Porque tenemos un montón de ideas, sin duda. Eh, la comida no es responsable del sobrepeso, ¿Sí? esto es muy fácil y no necesitas la nueva medicina, necesitas observarlo en la vida, todo el mundo de chico ha ido a comer comida chatarra, como le decimos, y seguramente teníamos un amigo que estaba más gordo, un amigo que estaba más flaco y un amigo que estaba siempre normal, y los tres comían lo mismo todos los días, porque iban al colegio, comían el sándwich, el pancho lo que sea, en McDonald's, donde sea, Siempre lo mismo, y había uno que en la medida que iban creciendo, seguía aumentando de peso, uno que cada vez estaba más flaco y otro que siempre estaba igual. Entonces, si somos un poco observadores, nos vamos a dar cuenta de que la comida no es. ¿Por qué? Porque si algo quema, va a quemar siempre. No, a veces sí y a veces no. No no hay ninguna posibilidad de que vos metas la mano en el fuego, ¿sí? así desnuda, y no te quemes. Gastón, incluso, por
0: ejemplo, gemelos o mellizos que tienen la misma genética y hay uno gordo y uno flaco, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que uno con sobrepeso y otro que no, que no que se mantiene. Entonces, Exacto. Entonces, ¿cómo explicamos Exacto. esta cuestión? Porque ahí con la genética también.
1: Claro, lo que pasa es que después hay que prestar atención a muchas cosas también, porque cuando uno dice estoy obeso o tengo sobrepeso, está muy bien. El dato objetivo y el hecho es que antes pesabas una cosa y ahora la, la balanza marca otra. Eso es un hecho, no hay dudas de eso. Lo que hay dudas es de por qué, o la mejor pregunta sería, ¿para qué aumento de peso? ¿No? Eh, la idea es, o por lo menos a mí me gusta orientar todas las charlas, eh, porque no, no me gusta hacer solamente el que habla, sino que sea un diálogo, que es la idea, que, sea, que nos alimentemos los dos o, y todos los que están ahí, para que juntos vayamos investigando por qué o para qué podría llegar yo a necesitar un exceso de peso. Y si realmente, cuando yo aumento de peso, solamente me crece la barriga, ¿no? Porque por lo general lo que me hago son los flotadores, la panza, ¿no? Por ejemplo, yo les doy a dar un, un dato objetivo mío. Yo debo haber aumentado unos 7-8 kilos en el último año, ¿sí? yo no estoy gordo, entre comillas, ¿no? Para el que busca bajar de peso. Pero yo aumenté proporcionalmente entre 8 y 9 kilos. ¿sí? Tuve que cambiar toda mi ropa, por ejemplo. Yo me siento muy a gusto con el peso que tengo. Pero ¿qué ocurrió? Fui padre. Y también estuvimos con un tema de una obra y construcción que para el que estuvo en construcción sabrá lo que representa eso. ¿no? Entonces acá tenemos dos situaciones muy claras y muy objetivas. ¿sí? Cuando vos cambias de repente aparece una situación inesperada en tu vida, por más de que sea esperada, las situaciones que genera el bebé, ¿sí? o, o la nueva circunstancia, son vividas de una manera inesperada porque son nuevas. Es lógico que pase Y vas a pasar toda la vida situaciones nuevas. Y también, el que fue papá, o el que hace muchos años, o el que está por ser ahora, o, o el que conoce amigos, observará situaciones nuevas. Algunas muy lindas, algunas más duras. ¿sí? Algunas más saludables, algunas menos saludables, pero... Lo objetivo es que hay conflictos y el objetivo es resolverlos. Entonces hay órganos ¿sí? que están ahí desarrollados para ayudarte a eso. Ese es el objetivo del cuerpo. ¿sí? Entonces, si vos me preguntas, Gastón, ¿pero vos aumentaste de grasa? No, pero aumenté de peso. O sea, tengo sobrepeso en comparación del año pasado. no Porque si somos objetivos, si realmente queremos investigar por qué crece el tejido graso solamente, eso es muy sencillo, pero no es lo que ocurre. Porque vos a la persona que viene con sobrepeso, le haces, eh, no sé, como todas las dietas que conocemos, les haces pero una este, desnutrición total, sí, y no bajan tanto de peso, bajarán un poco de peso, pero aparte después lo recuperan, además de eso, que si querés explicamos por qué, pero baja un poco la barriga. Pero no todo, y siempre queda ese tejido graso. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿es la comida lo que lo genera o es otra cosa? Y además, ¿la obesidad incluye solamente el tejido graso o estamos hablando también de todos los órganos aledaños a los tejidos grasos? Te explico por qué. Vos decís, estoy gordo, estoy gorda. Automáticamente vos pensás en la panza o quizás pensás en la cara, pero no pensás en otra parte del cuerpo. ¿No? Es, lo, es lo que este status quo nos enseña a mirar objetivamente entonces si vos no te mirás las piernas si no te miras los brazos si no te mirás el cuello y si no te mirás la cara y solo te miras la panza al espejo lo que va a seguir creciendo es la panza sin duda ¿cuándo? cuando te dejes de mirar y vos decís ¿cómo? claro, porque el tejido graso es uno de los órganos que está controlado por la médula cerebral y creado por la corteza cerebral Sí, el tejido graso o fat tissue, que lo pueden buscar en las tablas este, que están acá atrás, porque hay muchos que lo están consiguiendo, que se consiguen a Michi y con la página de Ciudad Laker, que está en inglés. Te lo dice claramente, uno de los conflictos, ¿no? El del tejido graso. Estamos hablando de un conflicto de silueta, donde durante la fase activa hay necrosis, como cualquier músculo, del tejido graso, y durante la fase de reparación hay un crecimiento del tejido graso. Lo que pasa es que tenemos que empezar a entender... ¿Para qué sirve el tejido graso? Porque si no, no tiene ningún sentido ninguna investigación. Entonces, lo primero que nos podemos preguntar es: ¿podemos encontrar tejido graso en exceso en algún animal? Para ser objetivos, porque el ser humano es el único irracional en las relaciones, entonces busquemos a los animales que son racionales completamente. Entonces, sí, sí, lo puedes encontrar en los animales que, por lo general, encima, aquel que fue obeso de chico lo cargaban con esos sobrenombres, ¿no? Que eso generaba el aumento del conflicto. Pero vayamos primero al, al objetivo. Cuando vos ves animales que están en, este, en hábitat extremos. Extremo frío. Ves a las focas, ves a todos los animales, las orcas, ves a las ballenas, ves al lobo marino, ves todos los que están en ambientes extremos. Y pueden estar en lugares que nosotros no podemos naturalmente. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia todos los tejidos de su cuerpo están adaptados, pero principalmente tienen una fuente de grasa mucho más abundante que nosotros. Porque funciona como una protección. No es así, es fácil. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que viene por un conflicto de silueta. Primero.
0: ¿no? ¿Qué sería el conflicto de silueta?
1: Un conflicto de silueta es un conflicto que solamente pueden tener los seres humanos. Quiero estar más flaco. De
0: querer llegar a un estándar...
1: Exactamente. Belleza, Entonces, ¿qué ocurre? ¿no? Voy a ir al gimnasio, y me voy a anotar para bajar de peso. Yo te digo, Tuti, vamos a, vamos a bajar de peso, vamos a entrenar, vamos a matarnos para bajar de peso. Psíquicamente, porque es que al verano, está. Psíquicamente estoy mandando un comando al cerebro, ese relé del cerebro va a mandar un comando al órgano específico donde yo creo que tengo que bajar de peso. ¿Sí? Porque vos no te imaginas toda la panza, vos te imaginas una parte, ¿dónde? Siempre la parte inferior, ¿viste? Pues si vos te imaginabas la superior, te crecería arriba, pero vos te imaginás la, la inferior. Entonces, mientras vos, con todo tu esfuerzo, con todo tu espeño, gastás toda tu energía y encima te lastimas para bajar eso, cuando vos dejás de entrenar, de repente, vos decís, uy, mirá, estoy engordando, tengo que volver al gimnasio porque dejé de entrenar, y porque dejé de entrenar, estoy engordando, ¿no? estoy subiendo de peso. La respuesta es sí y no. ¿Porque dejé de entrenar su de peso? Sí. ¿Por qué? Porque resolviste un conflicto. Pero no quiere decir que porque vuelvas a entrenar objetivamente vas a bajar de peso. Podrías bajar de peso si sí, en distintas circunstancias. ¿Por qué? Porque vos podés cerrar el conflicto, crecer el tejido brazo hasta donde se reparó, por así decirlo, ¿Sí? Y si ya el tejido graso después no es necesario porque vos no te seguís atacando y querés volver al gimnasio, pero en otro contexto, el tejido graso no se va a afectar. ¿Sí? Bueno, objetivamente, eh, Son y yo hace un año y monedas que no sé si más, que no podemos hacer ni ejercicio. Un poco de yoga por día y nada más. No nos aumentaron la grasa en ningún momento. Y con la paternidad maternidad comes mucho más. Es, no. es más, un embarazada. Porque hay embarazadas que engordan y hay embarazadas que no engordan. ¿No? Va el conflicto de silueta automáticamente. Porque la mujer sí. ya se ve ocho meses más adelante.
0: Y también cómo viven el embarazo cada persona, ¿no? Hay personas que ni se enteran que están embarazadas o que hacen su vida normal y hay personas que todo un tema y, sí, sí, sí. y son obsesivas con la silueta. Ahí
1: está. Vos dijiste la palabra. Están maníacas con respecto a la silueta. Si están maníacas es porque están frustradas, ¿no? La mujer. pues Con su cuerpo. ¿no? Yo para hablar objetivamente de, de por qué se vuelve obsesiva. La obsesión en realidad es una manía en relación a una frustración que tiene la mujer con su cuerpo, que genera una desvalorización. Esa desvalorización genera un conflicto de silueta y ese conflicto de silueta te hace destruir el tejido graso durante la fase activa. Pues te ves al espejo, te ves al espejo, te ves al espejo y sigues voy bajando, voy bajando, quiero bajar más, quiero bajar más, quiero bajar más y cuando terminas, de repente viene la reproducción celular, viene la reparación del órgano y creces. Como el músculo, funciona exactamente igual. Si vos al músculo no lo dejás descansar, nunca va a crecer. Lo vas a fatigar, 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 hasta que se rompe. Pues es un conflicto muy similar, es una desvalorización también, leve. ¿sí?
0: Totalmente. Ahora que dijiste esto del músculo, hay mucha gente que entrena, entrena, los físicos, por ejemplo, y buscan la hipertrofia celular, ¿Sale? digamos, o sea, del músculo. Y lo mismo sucede con el tejido adiposo. Tengo entendido, cuando yo estudié cuando estudié este, en realidad en estética para trabajar el tejido adiposo, que de niños, cuando eh, aumentamos de peso o aumenta el tejido adiposo, digamos, de niños, hay proliferación celular, pero cuando somos adultos y aumenta o aumentamos de peso, en realidad hay hipertrofia celular, como que el adipósito se agrande y se deforma, pero no se genera más células. Es así...
1: A ver, eh, lo que suele ocurrir es que estamos totalmente condicionados. Eso hace que vos, dependiendo la edad que tengas, vas a creer que podés hacer lo que te dijeron que podés hacer. ¿No? Entonces, eh, pero también somos irracionales, porque podemos observar a una persona que tenga 50, 60 o incluso 70, que sea musculoso, que esté flaco, que esté haciendo yoga, que esté haciendo un montón de cosas, quizás hasta los 80 también, y no creemos que nosotros podemos hacer eso. Creemos que eso es una excepción a la regla y que nosotros seguimos el patrón. ¿no? Pero es como el fuego. Si uno puede, todos podemos. Si tenemos el mismo cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Que ese no creyó, que no podía. Ese siguió. ¿no? Entonces, tenés varias situaciones. Porque vos empezás a atrofiar el tejido graso en un momento. Como un músculo. La hipertrofia muscular es por la cantidad de repeticiones que haces en el ejercicio. Mientras más repeticiones, más hipertrofia. ¿Qué son repeticiones? Son recaídas en el conflicto, es lo mismo. ¿No? Entonces, bueno, pero lo que pasa es que no es solamente el conflicto de silueta, ¿no? Estamos hablando de varias situaciones más. Por lo general, como te decía, si vos te ves al ataque, empezás a generar ese conflicto de silueta, te empezás a atacar vos, te empezás a desvalorizar, ¿sí? Y también podés tener otras situaciones concomitantes, ¿no? Como un conflicto de proximidad en el cual este, el objetivo, como yo te decía antes, el verdadero sobrepeso es el que aumenta todo el cuerpo de tamaño. No el tejido graso. Eso no es sobrepeso, eso es reproducción celular en el tejido graso. Entonces habría que entender por qué y para qué. Pero el verdadero sobrepeso lo tenemos para una cuestión lógica, porque no existen animales obesos, por ejemplo. Existen animales grandes, y que crecen más, pero no gordos. No,
0: vos porque no le conocía a mi gata. Mi gata es joven.
1: Bueno, pará. Pero estamos hablando de animales en la naturaleza. Salve, sin conflicto. Sí. En la sociedad no hay manera de no tener conflicto. Están condicionados. Entonces, bueno. Yo siempre digo lo mismo. No existen animales domésticos, ¿no? Existen animales domesticados. Sí. Que es otra cosa. Sí. Eh, pero bueno. Entonces, supongamos... Podemos dar ejemplos para que se entienda. Una mujer recién embarazada, te voy a tocar el tema embarazo porque es el que tengo más cerca y me divierte aparte. Eh, acaba de parir, está muy cansada, está dolorida, viene con nueve meses de, de trabajo preparto, por así llamarlo, de una manera consciente viene adaptándose a las nuevas situaciones, viene muy cansada, viene muy fatigada, viene muy frustrada, porque obviamente la mujer femenina durante los primeros tres meses aumenta la, la hormona femenina, se ve muy sexy, muy femenina, pero después se empieza a ver de otra manera, se empieza a frustrar, se empieza a sentir mal. Bueno, llega a los nueve meses como puede, ¿sí? Ni bien ni mal, como puede, con sus conflictos, lidiando con la sociedad en la que vivimos, si puede frenar con el trabajo, si nos puede, si hay problemas en su casa, con su pareja, con todos los conflictos que se implica. Nace su hijo, logra resolver con la epicrisis ese conflicto. Nace. Muy bien. La mujer queda muy cansada. Y de repente se muda a la suegra a su casa y dice, te voy a ayudar y voy a cuidar a mi nieto. ¿Y qué empezamos a ver? ¿Qué Territaria. empezamos a ver? Exactamente. En ese momento, la mujer... Se siente débil, está cansada y encima la sube, la se va a poner a pelear ahora. No. ¿Qué ocurre? Como ella queda inhibida de accionar, exactamente, empieza a aumentar de peso. ¿Pero por qué? ¿O para qué? El crecimiento, dependiendo cada órgano, va a tener un crecimiento distinto en su programa biológico. ¿Pero por qué? El objetivo, vos imaginate que mientras vos más grande sos, más vas a desalentar el ataque de un atacante es por eso que a los chicos vamos a hacer de cuenta que hay un chico que está más gordo en, en el primario en el secundario, donde sea, por lo general primario ¿no? O, y lo empiezan a cargar es decir lo empiezan a atacar, se empieza a seguir atacado y no, a, no contraataca, no se defiende o no deja de ir a donde lo atacan una de dos, o no resuelve el conflicto como no resuelve el conflicto está activo, queda inhibido de resolverlo ¿sí? como queda inhibido se activa un programa biológico para aumentar de tamaño y lograr desalentar de una vez por todas el ataque de un atacante. Ahora, fíjate objetivamente que vos ves que el chico que era gordo en el primario sigue aumentando de peso. No va a saber nunca durante el primario que baje de peso. Siempre que vaya, eh, que no cambie el contexto en el cual vive, ¿no? Con los mismos sí. compañeros que lo cargan, etc. Suponiendo que solamente tenga sobrepeso, para desalentar el ataque de los compañeros. Porque si ya aumenta de peso y entra en el colegio, el conflicto viene de antes. ¿No? Uh -huh. O por ahí pasa a muchos chicos también que en, en segundo o tercer grado empiezan a subir de peso. Pero ahí en primer grado no. Hay, hay un montón. Entonces vos uh -huh. decís, ah, es gordo. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Algo ocurrió? Entonces empezás a encontrar objetivamente situaciones fuertes. ¿no? ¿Y esto,
0: esto se puede dar también en, en los bebés? Porque viste que hay claro, bebés que claro. parecen un Buda, se cachete como <risa> mucho, y, y que además, eh, por lo general, la gente va a conocer el bebé y dicen: ¡Ay, pero qué gordo! ¡Ay, pero estos jamones! <risa> como que.
1: Claro, no bueno, se pero. empeora. A veces eh, hay que investigar el caso, pero muchas veces el resultado de tantos pinchazos y tantas vacunas es el, el efecto de que el parénquima renal se active por un conflicto de líquidos eso activa los túbulos colectores del riñón, hace retener líquidos, ¿sí? entonces se hincha. Y fíjate cuántas vacunas le dan a los chicos. ¿no? Entonces son 40, 50, no me acuerdo, eh, no sé si más, en 2, 3 años. Entonces el pinchazo constante genera un conflicto de líquido. Después, el remedio constante es un conflicto de líquido. Después, eh, bueno, todo lo que ya sabemos que genera conflicto de líquido. Eso se hincha al bebé. Y después, por lo general, las parejas no están ordenadas. No hay orden en las parejas. Y como no hay orden en la pareja se el bebé está expuesto a una situación bastante conflictiva. Y esa situación, siendo un bebé que todavía no tiene musculatura que le permita desplazarse y defenderse, siente que, bueno, si están atacando a mamá, por ahí siente que me están atacando a mí también, o siente que la quiere defender y no puede. Bueno, entonces depende de la situación, ¿no? pero no es la comida lo que los hace engordar. Podría, obviamente, eh, todo exceso es perjudicial, obviamente, no hay dudas, y bueno, a veces habría que investigar el caso si les empiezan a dar eh, mucha leche, ni bien nacen también, si no tienen la capacidad de digerirla, la empiezan a acumular hasta que la pueden eliminar, pero eso generaría más cólicos que otra cosa, ¿no? porque el cólico o el esos gases... Exacto, uh -huh. esos gases son para eliminar y expulsar el bocado que no avanza, porque por ahí no tienen todavía la capacidad de digerir eso. Uh -huh. habría, habría, que investigar. Hay eh, preguntarle
0: a uh, si tiene diabetes o algo así.
1: ¿Qué? El bebé,
0: digamos que puede, ¿Qué pasa? puede tener diabetes, que por eso. Sí, por supuesto. Pastores.
1: Puede tener diabetes dentro de la panza también. ¿Por qué no? Si la, a ver, hay que ver si es diestro, si es zurdo, si es diestra, si es zurda. Y analizar si hay un conflicto o dos conflictos, si está en, en hiperglucemia o en hipoglucemia, si está en fase activa o está en fase de reparación. No hay más. Eh, eso no, no es problema. El problema es cuando le diagnostican, por ejemplo, diabetes de chico y le empiezan a dar insulina vía inyección. Entonces, eh, ahí tiene otro conflicto de líquidos permanente. Eso hace constantemente a retener líquidos. Entonces se va a hinchar, siempre no hay manera porque no es que vos podés decidir no hincharte, es un conflicto real de líquido, te están inyectando un líquido que no es de tu cuerpo, entonces genera necrosis del parénquima renal por no poder eliminar líquido, necesita eliminar líquido, etcétera, y activa concomitantemente, esto no se puede evitar, es un problema biológico dual, cuando se activa el parénquima se activan los tubos, los colectores del riñón, bueno, y ahí se complica la situación, y
0: este conflicto de líquido puede suceder con la diálisis por ejemplo mm.
1: Eso es lo que termina matando a las personas.